0: Vale. Te tengo una pregunta a ver si muy listo. A ver, Don Apolonio. ¿De qué se murió el hombre que inventó la almohada en la Edad de Piedra, a ver? ¿Sabes? No, no creo que no. ¿A ver de qué? <risa> se murió de un almohadazo. Pero si todavía no existían las almohadas en esa época. Ah, es que la almohada era una piedra. <risa> Buen día, estimado Podcastcucha. Me entusiasma llegar nuevamente a ti y que sintonices esto donde quiera que te encuentres. Te invito a que me hagas llegar tus comentarios, sugerencias e inquietudes tanto en la página microsdeimproviso.es y .es como en microsdeimproviso.gmail.com. Recuerda que en este espacio tienes un micrófono abierto para tus opiniones. También puedes encontrar el perfil de iVoox, donde se cargan los capítulos conforme van saliendo, así como en la página. Además, el usuario de Instagram. En ambos, tanto en iVoox como en Instagram, puedes buscar Micros de Improviso. Todo junto. Hace unas semanas fui a la playa con mi familia, aprovechando que fue puente. La estampa era clásica de un domingo en la playa niños jugueteando en el agua los mayores platicando, tomando, comiendo otros bañándose mientras que unos cuantos traían sus redes para pescar era mucha la concurrencia les decía, era puente hubo un momento donde noté que muchos corrían a un mismo punto y guiado por la curiosidad es que también fui el centro de atención era una pequeña mantarraya que había llegado a la orilla y forcejeaba porque necesitaba respirar la pobre estaba muy cerca del agua, pero no podía llegar hasta ahí. Además, nadie se animó, y me incluyo, tristemente, a acercarla. Se pensaba que era peligroso tocarla. Llegó un niño apresurado, con unas pinzas en la mano. Se acercó a querer cortarle la cola, a lo que le pregunté por qué lo haría, y le pedí que dejara a la pobre mantarraya en paz. El chico, sin titubeos, accedió. Éramos muchos los que queríamos que la mantarraya volviera al agua, todavía era tiempo. Sin embargo, llegó uno de los pescadores y a pesar de que le decíamos que dejara a la pobre mantarraya en paz, se la llevó y no supimos a dónde. Más o menos una hora más tarde, salió una segunda mantarraya y más grande que la primera, e igual forcejeaba ya que no podía respirar. Corrió la misma suerte que la primera, es decir, el pescador se la llevó. Esta segunda escena la vi de lejos y no pude evitar sentir tristeza e impotencia por lo que presenciaba y no poder haber, y no haber, más bien hecho algo. Después investigué acerca de las mantarrayas y me di cuenta de cuánto ignoraba respecto a ellas. Me encontré con un sitio llamado Mantery World, creo, y hay una sección llamada Las Mantarrayas y los Seres Humanos, Ahí se explica que es poca aún la información que se conoce acerca de esta especie, pero que a diferencia de lo que se cree son animales usualmente tolerantes a la presencia humana. Incluso se dice que cuando los buzos nadan cerca de ellas, éstas eh, se observan curiosas e interesadas, aunque no interactúan de forma directa con los humanos. Y de hecho los buzos afirman que se sienten tranquilos, en paz, en equilibrio, cuando las mantarrayas están cerca nadando. No tienen un aguijón venenoso como se piensa. Además tienen el cerebro más grande de entre todos los peces. Y posiblemente eso pueda vincularse a cierta inteligencia, cosa que aún no se comprueba, pero me parece que sería muy interesante que se probara. El dato interesante, aunque está repitiendo la palabra... Además de lo ya dicho, y al que habría que presentar mayor atención, es que la mantarraya es una especie vulnerable, lo cual quiere decir que es una especie amenazada, la luz ámbar dentro de la escala de clasificación para los estados de conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, en palabras simples, existe una alta probabilidad de que la mantarraya se convierta en algún momento en especie en peligro de extinción, una más a la lista. ¿Podemos darnos el lujo de llegar a ese punto? ¡Ay, no! Yo me acuerdo que en mis tiempos no se hacía tanto alboroto por un animalito. Nos comíamos a las iguanas, a las tortugas, matábamos culebras. Es más, ve que chula de cinturón traigo, ve nomás, criatura de dios. Lo hice yo mismo con mis propias manos que le pagaron al cuerero que me hizo el cintueste. Ah, pero yo metí la culebra, ¿eh? No vais a pensar... Puede ser, don Apolonio, pero los tiempos cambian. Y ahora hemos tomado más conciencia respecto a los animales y su cuidado. Ay, a ver, ¿y por qué no la hacen de todos por las vacas, por los puercos, por los pollos tan sabrosos que nos comemos? Son animales que por su condición de crianza y domesticación son controlados en cuanto a su reproducción, alimentación, cuidados y sacrificio, por lo que en realidad no se encuentran en algún riesgo. Otro tema para discusión es la condición en que en ocasiones se tiene a los animales, y es un tema que no pasará desapercibido, pero de momento pero voy a continuar. Pero los animalitos para eso están, para servirle al ser humano. Las condiciones no son las mismas, don Apolonio. Insisto... A los animales domésticos se les proporcionan cuidados y atenciones especiales. Además, todo es legal. Mientras que a los demás animales se les caza muchas veces, muchas veces de forma ilegal. Y de forma ilegal también es que se comercia con ellos, sin importar que estén vivos o muertos. O sea que este cinto precioso, hermoso, chulada, mi amor, que traigo puesto es ilegal. No, porque yo vi cuando lo compré en el mercado de telas. <risa> los humanos somos todos unas bestias todas formas ¿por qué lo dice? si si no atentamos contra otras especies lo hacemos entre nosotros mismos y no respetamos al prójimo y, y pues eso fíjate bien mi nieto Juárez di, bien dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz sí palabras dichas en México pero que dentro del mismo país han perdido fuerza y valor Creo que sé por qué dice esto, don Apolonio. Ay, sí, los puercos esos de los que tanto hablan. Los porquis, don Apolonio. Bueno, si no estás muy al tanto de lo que hablamos, te voy a contar. Hace ya más de dos años, y desde aquí vamos mal, una joven menor de edad en ese entonces, llamada Daphne, interpuso una demanda en contra de cuatro sujetos que se autodenominaron los porquis, quienes subieron a la fuerza a la joven, la trasladaron a una zona residencial y ahí abusaron sexualmente de ella. En un video, dichos implicados, los porquis, hablan frente a la cámara para disculparse ante Dafne... ...y explicar por qué hicieron lo que hicieron. Inicia el proceso legal, lleno de irregularidades, de por sí. Y en abril del 2016, la Interpol emite una ficha roja en 190 países para apoyar la búsqueda y captura de los cuatro implicados prófugos en ese entonces. Uno de ellos, Diego Cruz, fue arrestado en Madrid, España, y en enero de este año fue extraditado a México. Sin embargo, días atrás el juez Anuar González Emadi le concedió a Cruz una sentencia de amparo para de amparo, perdón, para proceder con su liberación, ya que, según argumentó, no existen elementos suficientes para acreditar las acusaciones en su contra, por pederastía. Añadiendo, y cito, las acciones en contra de la joven víctima no fueron lascivas, y un roce no puede ser considerado violación. Cierro cita. Esto es grave, y más de lo que parece, porque, de ser aceptado este dictamen y fallo, Cualquier mayor de edad podría tocar abusar a un menor de edad, y con solo argumentar que no fue un hecho lascivo, quedaría absuelto. ¿Por qué? Porque este caso, el caso Porquis, serviría de antecedente legal. El respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez, por cierto, cuyo natalicio fue conmemorado hace días. Yo decía hace un momento que las palabras de Juárez habían perdido ya su valor, presencia y significado en nuestro país. Y es que no existe el respeto. Al parecer no contamos con derecho, no contamos con la justicia de nuestra parte. No hay respaldo, vaya, por parte de las autoridades. Y el tiro de gracia es que tampoco tenemos paz. Sé que los buenos somos más pero hay días en los que este pensamiento se vuelve difuso ante tantos acontecimientos que lastiman a nuestra hermosa nación. Dice el presidente que lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Pero ¿qué de bueno ha sucedido en los últimos años y que podamos de veras contar? A ver, criaturas de Dios, si alguien tiene la respuesta, díganos, escríbanos, porque también la estamos buscando y nomás no la encontramos. Chiquillos Acuérdense de visitar el sitio Microsdeimproviso.es es. es y es con Y Es sin H Donde encontrarán los capítulos Conforme vayan saliendo Estamos también en iBox Y en otra cosa llamada Instagram In Instagram Instagram En Instagram Y en ambos el perfil es Microsdeimproviso todo junto minúsculas. Escríbeme a microsimproviso arroba gmail punto Yo también quiero conocer qué onda, que ronda por tu mente y acuérdate que en este espacio tienes el micrófono abierto para que nos cuentes lo que quieras y te expreses Nos escuchamos la próxima ocasión. Ay, disculpen que no hubiera podcast el viernes pasado, pero es que me lastimé la rodilla Me lastimé bien fuerte. Bueno, esto sale el lunes y el próximo, si Dios quiere, sale en viernes. Y si no quiere, pues no quiso. Pero ojalá y quiera. Esta vez no se van a quedar con una canción porque pues yo voy a tener el control de hoy. ¡Eh! Se van a quedar con una reflexión. Porque pues reflexionen, para eso son las reflexiones, para reflexionar. Ahí nos vemos. Hasta pronto. Te voy a pedir que cierres los ojos. Ciérralos y suéltate por un momento, que ahora no hay nadie más que tú, concéntrate y cierra tus ojos. Imagina que te encuentras en tu hogar y tu hogar es el mar. Siente cómo las frías aguas del océano te resultan reconfortantes. Acogedoras, te abrazan, te miman, te consienten. Todo es serenidad, todo es tranquilidad. Imagina que te encuentras en un día como cualquier otro, pero que deja de ser común porque te encuentras profundamente feliz, tanto que sientes que hoy es el mejor día de tu vida y todo estará de maravilla, imagina, déjate llevar por el agua, bañate, refrescate, te mueves entre algas marinas y corales, viene un grupo de peces que de forma perfecta y sincronizada desfilan en la alfombra azul del extenso mar, se les mira entusiasmados y tu entusiasmo crece más. Eres feliz, y tu felicidad es tan profunda como el mar en el que estás. Levantas un poco tu cabeza, y te llama la atención una intensa luz cuyos rayos decoran el azul de tu lugar. ¡Qué luz tan bella! piensas. Eres curioso, indefenso, pero más curioso, así que andas hacia la luz. Contigo no aplica la frase, la curiosidad mató al pescato. Y sigues andando El agua se torna más cálida conforme la luz crece Un par de peces te dicen que no vayas a la luz Pero no te importa La quieres conocer ¿Será tan brillante como las perlas de mi amiga la ostra? Te preguntas Y sigues nadando No sabes qué, pero algo te jala de forma violenta y corta la elegante y artística manera en que andabas, y el nado se vuelve forcejeo. Estás confundido, pero crees que es parte del viaje, pues la luz crece más y más. Te sueltas, pero entonces algo te empuja con fuerza y por un momento te desconectas de ti mismo. Todo es oscuridad. Abres los ojos y la oscuridad se pierde ante la intensa luz que te rodea ya no existe el azul del mar todo es blanco la luz te sofoca tu respiración se corta ves a lo lejos algo que te resulta familiar es el agua quieres volver y brincoteas para lograrlo pero te parece una tarea difícil sientes cómo de nuevo te elevas y entre la luz se encuentras sombras. Todo es confusión. Alrededor sofocante. Estos sonidos son inusuales. Ninguno lo conoces. Ninguno te da confort. Uno o dos reclaman libertad. Pero no sabes la de quién. Te asumes un ser libre. Pero no sabes si lo estás. Sigues forcejeando. Te esfuerzas por respirar. El oxígeno se acaba. Te elevas más y más. Y entonces caes. De nuevo a oscuridad. Abres los ojos nuevamente solo para encontrar de frente a quien perpetró tu paz. A quien salvajemente decidió sobre ti. Y lo último que te preguntas es... ¿cómo asumen que yo soy el salvaje si contra nadie atente? y entonces de nuevo oscuridad y ahora solo eso habrá oscuridad y nada más